0: Друзья, всем привет, с вами Encrypted, и сегодня у нас в гостях Андрей Великий, это фамилия, а не статус. (laughs) Андрей Великий – это кофаундер AllBridge, или фаундер AllBridge, он сейчас меня исправит, как я закончу говорить. Еще один из текущих организаторов Blockchain.ua, криптан со стажем и просто хороший человек. Привет, Андрей.
1: Привет, спасибо большое за приглашение, я очень ценю, и я очень ценю, что какие-то люди пятницу вечером, вместо того, чтобы идти и счастливо бухать по барам, пришли нас послушать. Спасибо вам за то, что вы есть. Я как бы ценю порыв души.
0: Знаешь, как раз похожие слова были почти 4 года назад, в 2018 году, это было декабрь, и ты тоже как раз пришел к нам в пятницу вечером обсудить. На тот момент был Paytomat, и мы обсуждали, ты был CBDO Paytomat. Во всяком случае, мы тебя так представили, и мы обсуждали там всякие разные штуки. Ну, помимо Pytomata мы еще обсуждали, что Bitfinex запустила USDT в паре USD, там куча всяких интересных штук. И, в общем, за вот эти три с половиной года очень много чего поменялось в крипте в целом. Что поменялось лично для тебя и что поменялось в рынке, по твоим ощущениям, вот за то время?
1: Смотри, ну, лично для меня поменялась длина бороды. То есть она фактически при таком ракурсе не влазит в кадр. Да-да-да, есть такое. Так, что поменялось в рынке? Давай вспомним. Давай вспомним, в какой месяц точно мы с тобой разговаривали. Сейчас. Это, это было уже дно. Это был уже 18 год.
0: Это был декабрь, если я не ошибаюсь.
1: Декабрь 18 года.
0: Это, то есть, получается, был Роджер Вер и Крейг Райт, которые решили поспорить. Есть... Э, не просто, если раньше спорили, биткоин кэш, настоящий биткоин или нет. Ребята решили поспорить, кто настоящий биткоин кэш. И вот этот вот трэш был весь.
1: Кто настоящий биткоин-трэш?
0: Да-да, кто настоящий биткоин-трэш?
1: Мне кажется, что мы с тех пор увидели, знаешь, вот мы как-то все хотели масс-адопшн, он в принципе наступил, а мы этого даже как-то особо и не заметили. И сейчас куча людей знает, что такое крипта, пользуются ей для разных финансовых инструментов, для того, чтобы схлопываться через стейблы в каких-то товарооборотах с Азией, там вообще объемы нереальные. Каждый встречный и поперечный рассказывает мне, как он бодро торгует на криптобирже, Иногда даже одной рукой, это привет нашим с тобой друзьям, которые делают рекламу по всему Киеву, и крипта каждый год приобретает статус такой, знаешь, менее секретный, менее подковерный. Уже в 2018 году это тоже было не сильно развито, но мы еще тогда немножко себя ощущали теми самыми пиратами, которые пришли брать на абордаж существующую финансовую систему, а сейчас как-то страсти, они подуспокоились. Все уже там обсуждают разного рода интеграцию с регуляторами, законы. Кто-то в Евросоюзе пытается вот proof-of-work mining запретить, я сегодня читал, какая-то полная дичь. А мы сегодня
0: дальше записывали, как раз про это и было. Тип, типа говорит, депутат из Европейского Союза и говорит, типа, вот в Швеции как раз у нас национальная катастрофа будет. Возобновляемые ресурсы Швеции используются для proof-of-work mining. Думаю, ого, это, ну, это прям реальная катастрофа,
1: ну ужас. Ну вот, 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 этот масс-адопшен. А самый главный масс-адопшен, мне кажется, случился в Российской Федерации, тогда, когда буквально на днях какие-то парни из банковской системы написали статью о том, что они собираются запретить крипту, а Антон Буков из Ван Инч провел ресерч, и выяснилось, что они это сказали просто для того, чтобы получить годовую премию за цитируемость в поисковиках. И потом это получно подтерли. И вот, да... Mass Adoption, который мы заслужили.
0: Интересно. Я видел этот анонс. Я, я а, вот, шар... вот, вот, это, вот это я пропустил, это надо будет добавить в дайджест наш. Я
1: это читал сегодня на 2 часа. Я Извините, я читаю 2 часа. Это как бы... Я, возможно, смогу сейчас. Нет, быстро не смогу, поэтому я потом зашарю добавить в дайджест.
0: Да, это, конечно, интересно. Просто ребята такие, да, нагнали шороха на рынок.
1: Им просто надо было хайпануть, и они взяли вот так, хайпанули, видимо, получили премию. я надеюсь, что получили, я искренне рад, если... Что, не не что,
0: что все не зря, да? Тут же еще такой момент, ты говоришь, вот, чуть-чуть рыночек поменялся, да, мы уже в каком-то там не живем, все дела, но вот та тема, по которой мы общались в прошлый раз, основная повестка той беседы, это оплата криптой, она mm-hmm. почему-то так и не приблизилась сильно, вот тогда она казалась ближе, чем когда-либо, а сейчас что-то, вот, прям как будто бы заплатить криптой сложнее, чем раньше. Я имею в виду заплатить криптой за что-то привычное и обычное, не, не какие-то там запрещенные вещества, мы не про это говорим. То есть, Молодец. типа, за технику, за какую-то еду или за что-то еще.
1: Люди платят криптой за все обычное и необычное. Я знаю многих таких людей, просто они это делают не совсем так, как мы себе это представляли. Они пользуются карточками Binance, они пользуются Crypto.com, они пользуются Wirex. Они платят криптой, но они Вначале эту крипту выгоняют через те сервисы, которые это поддерживают на банковский пластик и потом платят именно пластиком. Наша ошибка на тот момент заключалась в том, что мы пытались переизобрести вообще всю инфраструктуру оплат. А люди ну, не хотят это делать, и не просто хотят карточку прокатать и все. А что будет до того, как деньги попали на карточку, вот это уже интересно. Ты со мной с этой мыслью. Или ты завис? Да,
0: да, да. да. Не, просто тут Марк пришел. Говорит: привет, Андрей. Я написал: О, хай, Марк. Привет, в, Марк. The room.
1: А, пришел, я не вижу в чате. А, Марк, привет. Где два Мимелье? Это спрашивает у Алентира. Давно уже я не слышал приглашение записать. В принципе, Матвей готов, я готов. Где? Алексей, Алексей, это не ты Алексей, который. Алексей, который. Навальный,
0: который в тюрьме сидит, да?
1: Нет, <смех> нет, не, не, Алексей, который помогал нам записывать э, два мемелье и другие э, передачи как раз вот в рубрике, ну, мы узнаем, потом перейдем.
0: Да, да, конечно, по поводу оплаты, ты говоришь, типа, люди используют их не, не так, как мы ожидаем, да, это как будто шутка, это которую я повторяю уже блин, третий стрим подряд. Ко-фаундер говорит, ироничная цитата. "Пользователь веб-2, я хочу использовать возможность обменять свои деньги на товары и услуги в новом технологическом способе. Пользователь веб-3, я хочу денег.
1: Ну, мы все тоже немножко хотим денег разной степени, так сказать, завершенности. И вот это желание получать деньги, оно сделало многие проекты, которые мы сейчас видим в крипте, более внятными, более приближенными, приземленными, я бы даже сказал. Проекты 17-18 года, они витали в облаках, они не пытались вообще как-то заанкориться в традиционную банковскую систему и в традиционные бизнес-процессы, проанализировать то, что мы делаем, надо ли это вообще кому-то. А сейчас холодные души вот того 18-19 года сделал нас более рациональными. Ну, не до конца, конечно, мы все видим криптопанков на аватарках. У тебя есть, кстати, криптопанк свой за 100%. Я, я похож на
0: человека, у которого, да, есть деньги на криптопанка. А? Хотя люди, люди не выглядят, да, как вообще в целом, как, как будто у них есть деньги на криптопанк, как будто бы это что-то рациональное. Ты говоришь, проекты стали рациональными, да, и типа тут в то же время параллельно тренд на Play2Earn игрушки, которые вообще не имеют даже игрушки, и ты такой, ну да, в принципе, да, рациональнее достали.
1: Они стали более рациональными, чем были тогда. Возможно. Давай. Понятно, что градус неадеквата все еще высокий, но он не, не настолько сумасшедший, как тогда. И я тебе могу сказать, главное отличие вот этого рынка от того рынка, что если в семнадцатом 2018 году условно на каких-то криптовечеринках, на руфтопах, прямо там на месте тебе насыпали крипту на кошелек, как инвестиции, сейчас все стараются встречаться утром трезвые в офисе, ну, это уже шаг вперед. Ну Мы да, да, в костюмах. Еще не в галстуках, но уже где-то как-то хотя бы раздупляемся. Короче, рынок заслеет. Мы да, с тобой не молодеем.
0: Ну, тоже верно, тоже верно. У меня, конечно, борода пока еще не такая, как у тебя, но уже есть. На том стриме еще не было. Стрим там выше по ссылочке. Давай, наверное, перейдем плавненько к теме нашего стрима. Получается, рынок заслеет. Много разных блокчейнов, которые в 17 году были только на бумаге. Те же там Соланы, Тезосы, вот это все. А сейчас они внезапно начали работать. Твой коллега под вами, Эмилье, сейчас немножечко поперхнулся.
1: Матвей меня простит, знает. Мое ироничное отношение ко всему, но да, Тезасы работают, это прикольно.
0: Кто-то начал работать в нативном чейне.
1: Смарт-контракты на Кардана, как там, они с тобой в этом? А вообще,
0: они просто, ну, потрясающие. И не просто смарт-контракт на Кардана, а дапсы на Кардана, массовое допшене на Кардана, дексы, DeFi, игры. Кардана, потрясающий блокчейн. Это сарказм был, если что. В общем, что, кто-то начал работать нативно, кто-то как EVM, но большая часть блокчейнов из бумажных переросли в какие-то более-менее настоящие. И оказалось так, что в них есть не только в эфире, есть транзакции. И тут стал вопрос... Как их между собой связывать? Тогда еще был «Космос» и Dot вообще на бумаге, только собирали какие-то первые раунды инвестиций в семнадцатом, 18 году. Всякие «Айоны» тогда еще были и куча таких проектов. Про мосты никто толком практически не говорил. Там был какой-то по нетворк который потом стал xdai, потом сейчас сам стал и так далее. То есть ни мостов, ни кращения коммуникаций еще не было, но как будто бы говорили, что это нужно. Но ну, непонятно было, зачем нужно, если даже эфир не использовался по назначению, просто там, типа, собирали деньги в осешке. Итак, у нас есть блокчейны, которые имеют какие-то транзакции, и получается, им нужно как-то взаимодействовать. И эту проблему решают мосты. Или что их решает?
1: Или не решают.
0: Или не решают, да.
1: Кстати, это интересный разговор на тему того, какую проблему кроссчейн и интероперабилити мосты не решают. Ну, давай как бы забежим немножко назад, и действительно, ты прав, выяснилось, что в разных блокчейнах есть транзакции, и эти транзакции, если мы хотим как-то ходить из точки А в точку Б, было бы неплохо мэтчить каким-то образом, внезапно. Особенно на фоне существующего интереса к каким-то более дешевым блокчейнам, чем эфир, потому что да, эфиром пользуются не только для проведения ICO, IDO и не только для минтинга каких-то NFT-шек на OpenSea, но и пользователям становится все тяжелее это делать, просто потому что это дорого, долго, неудобно. Мы помним эти же тезисы еще со времен криптокотов. Когда тоже эфиром было пользоваться долго, дорого. Но мы тогда, кстати, не знали, что это было еще недорого. Вот сейчас дорого. Я распаковывал контракт. А может и сейчас
0: еще недорого? Откуда ты знаешь?
1: Я доставал деньги из Йорна. И у меня взаимодействие с контрактом стоило мне порядка 700 долларов в эфире. Это дорого.
0: Это дорого. Я, я не ну, спорю, так, что это так, дорого. Особенно так, по так. сравнению с теми котиками. Но, может быть, дальше еще дороже будет. То, откуда мы знаем?
1: Ну, мы же верим в Виталика, в рлапы оптимистичные. И не очень.
0: Твоя тема про веру Виталика, она бесконечная. Можно слушать э, вот как 4 года назад, так и сейчас.
1: Я еще верю в Виталика. Я просто ему не могу простить до сих пор. Его совет продать тот эфир, который у меня был по 30 долларов. Я просто я помню тот день. Когда он мне это сказал, что эфир слишком дорогой, надо продавать, я прилетел в Киев, продал. И вот теперь у меня нету того эфира, который я тогда продал по 30 долларов. Можно сказать, это личное. Блокчейнов много, блокчейны разные. Нужно заходить и выходить каким-то образом. Эта проблема она решалась в 2018 году, но она, как правило, решалась через централизованные биржи. Можно сказать, что биржи на тот момент и брали на себя функцию мостов во многом. То есть мосты были, но они были не очень развиты. И по мере того, как начался всплеск интереса к DeFi, и люди стали задумываться после того, как появился Uniswap о том, что не обязательно все вещи делать централизованно, тогда же, когда люди стали пользоваться больше Dex, появился интерес к децентрализованным мостам. Следишь за мыслями. Так. Мосты были. В мостах была потребность, просто эту функцию брали на себя биржи. Единственное, что изменилось, мосты стали выносить в отдельную категорию, и пользователи стали задавать вопросы о том, а можно как-то вот эти ваши все мутки делать анчейн. Ну, не так, что ты загнал на Binance эфир, там его перевернул в сол, вывел, но ты не знаешь, что там внутри происходило, а так, чтобы можно было на это посмотреть. И вот тут появились как раз мосты. Мосты при этом появлялись постепенно. Мосты вначале появились для тех чейнов, которые просто копировали в той или иной степени эфир, но они давали возможность перенести активы с эфира на себя. И вот эти мосты, они первые завоевали популярность и их масштабирование. Среди самых известных, наверное, стоит назвать непосредственно мост Binance, который закрыли не так давно.
0: Binance DX, вот это туда на космос?
1: Binance Bridge. Не Binance DX, а именно Binance Bridge. У Binance был свой бридж, который позволял перегонять ассаты между разными чейнами, включая эфир, BSC, Tron. Не помню полный список. Они его закрыли в какой-то момент, не знаю почему. У меня есть догадки, почему они это сделали, но они его закрыли. Uh-huh. Потом, по мере того, как мосты эволюционировали и появлялись новые блокчейны, и пользователи стали задавать вопросы: а как нам, собственно, взять USDC тот же, да, там из эфира? и загнать его на какой-нибудь DEX на салане. Как это вообще происходит? Вот тогда и наступила эпоха рассвета мостов, которую мы уже застали. Потому что к моменту, когда мы решили разрабатывать Олбридж, который назывался изначально Солбридж, мы делали транзакции между четырьмя чейнами: Solana, эфир, Binance, Smart Chain и зачем-то хобби-экочейн. Если в чате есть люди, которые пользуются хобби Экачейном, напишите, пожалуйста. У меня за последний месяц там как бы ноль транзакций, я пытаюсь понять, зачем он вообще нужен. Может быть, мне кто-то поможет в этом. Не знаю. Ты пользуешься хобби, экочейном?
0: Нет. Но я а думаю, почему? что люди, люди, которые пользуются. Большинством EVM-сетей, их же около 50 вообще есть, как оказывается. То есть они ищут там какие-то формилки, они что там делают. Они... Ну, то есть, скорее всего, они просто перескакивают, в том числе, как Хобби и Качин, одна из э, таких сетей.
1: Прекрасно. Прекрасный ответ. И мы с этого ответа продолжим. Почему люди прыгают между сетями? Люди прыгают между сетями, потому что они хотят зарабатывать больше денег. Это вот тот самый use case, который мы хотим вообще обозначить. То есть люди не пользуются мостами ради технологии. Люди пользуются мостами для того, чтобы взять свой USDT и заработать на этом USDT. Не, например, там... Сколько у нас сейчас платит какой-нибудь компаунд?
0: Ну, там типа 3-4%, если я правильно помню.
1: Ну, 3-4%. А ты приходишь на Салану, перегнал туда, и ты уже на Saber, в общем-то, имеешь 11%. А если ты пойдешь еще дальше... Ты, например, пойдешь на Роуз, на Авроре, то там будет и 20+. Люди берут свою ликвидность, переносят через мост, получают ассет на том чейне, на который они шли, и там это пихают в формилки, чтобы зарабатывать деньги. Это первый основной use case. Второй, более такой миноритарный, он связан с арбитражными операциями, с тем, что люди пытаются с помощью мостов и дексов Попробовать выровнять рыночную неэффективность, которая может возникнуть на сексах по отношению к DEX. Ну, я бы сказал, ну, Выровнять здесь.
0: рыночную неэффективность это заарбитражить и тоже заработать. То есть, как бы явно да, это ну, не, да, не бесплатно да. будет.
1: Люди пользуются мостами, потому что они хотят зарабатывать деньги. Мосты просто дают им эту возможность.
0: Но если мы чуть-чуть абстрагируемся, хотя это сложно сделать в контексте крипты, потому что это в первую очередь да, вспоминает статус, типа веб-3 я хочу денег. Они же нужны еще зачем-то. То То есть чейны могут взаимодействовать между собой каким-то еще образом, помимо того, чтобы трансферить value или нет?
1: Ну, передача месседжей да, и более... Такие глубокие штуки, которые нас ведут и к обмену стейта разных чейнов, uh-huh. если это нужно, и, например, как частный случай происходящего, это может вести к обсуждению про кросс-чейн свопы, когда мы не просто переносим актив с точки А в точку Б, а когда мы этот актив дальше потом куда-то конвертируем.
0: Тут такой вопрос: мы время от времени обсуждали это насколько мы близки? Вот настоящая децентрализация, ну я имею в виду, если взять там, допустим, в плане Дексов, да она невозможна, пока не будет возможности свапнуть свой эфир. Например, на NIR на Салану, на биткоин, тот же, то есть без участия там централизованной биржи. Насколько мы вообще близки к этому? И станет ли это реальностью когда в ближайшее время?
1: Слушай, ну мы постепенно находим имплементации именно в сфере кросс-чейн свопов, которые позволяют сделать то, о чем ты говоришь. Смотри, здесь очень простой путь. Что делает мост в своем первичном состоянии? У тебя есть USDC на эфире, у тебя есть USDC на салане. Задача моста – взять у тебя вот здесь USDC на эфире, его принять и выдать тебе USDC на салане. Как это происходит, то, что там возникают так называемые врапнутые ассаты, как эти врапнутые ассаты потом переводятся в нативные, это мы можем отдельно позже поговорить. Но пока мы говорим про то, что у тебя простая задача: взял здесь ассет и получил здесь ассад такой же, что происходит в таком в... же количестве. В таком же количестве. Минус комиссия за пользование моста. И минус. Ну, да, да. Но этими цифрами, если ты миллионер, а я уверен, что ты миллионер, этими цифрами можно пренебречь. И когда свой миллион USDT перегоняешь, что там тебе?
0: Я имею в виду, чтобы не было ошибки в вычислении. То есть мы не говорим о комиссиях. То есть, не, типа нет. если ты перегоняешь там...
1: Мы, мы рассматриваем с тобой сейчас базовый лейер. Мы берем один asset и конвертируем его в такой же. И мы хотим, чтобы это соотношение было более-менее один к одному. Ситуация становится более сложной, если мы начинаем смотреть на разноплановые ассеты. Что если тот USDC, который ты берешь на эфире, ты хочешь, чтобы он не просто пришел на салану, а чтобы за него был куплен сол. Или еще сложнее. Что если у тебя эфир на эфире, а ты хочешь сол на салане? Тогда тебе надо каким-то образом посчитать вот этот кросс-курс, перевести этот ассет, вопрос еще в какой и потом на той стороне завершить операцию. Вот это то, что я называю кроссчейн-свопами полноценными. Когда ты нажимаешь просто на кнопку «хочу» из «А» в «Б», а потом тебе сам мост выстраивает раутинг. И он тебе говорит, смотри, значит, сейчас для того, чтобы твой эфир превратить в solve, там, мы эфир на «Юнисвопе» переливаем в «USDC», «USDC» идет на «Олбридж», на AllBridge USDC попадает на Solano, это будет врапнутый USDC, там он конвертируется через Сейбр в нативный USDC, потом идет на Орку, и за этот USDC покупается Сол, и это все желательно, чтобы происходило в один клик. Правда?
0: Ну, достаточно сложный путь получается. И там же может быть некоторые переменные, которые могут сломаться. То есть, допустим, какая-то свапалка, которая изначально там, ну, та же Орка, да, или еще какая-то... Какая-то штука может быть в момент нерабочий, и у тебя один клик нарушается.
1: Да, поэтому многие из тех, кто делают кросс-чейн с они предпочитают это, во-первых, делать между теми чейнами, которые все-таки EVM совместимы. Там это проще, да, там с точки зрения смарт-контрактов. Они хотя бы симметричны, и АММки работают более-менее понятно и на одном чейне, и на другом. И второе, это те, кто занимаются кроссейцевами, также предпочитают это делать на дешевых и быстрых чейнах, потому что в ситуации с тем же эфиром ты как бы не знаешь, зафейлится у тебя транзакция, не зафейлится, не скакнет ли у тебя драматически в этот момент стоимость газа. И потом транза или залипнет, или получится, что хорошо, ты как мост заложил вот этот оверхэд сверху по транзакции, дополнительные деньги, на случай того, если что-то пойдет не так. Но у тебя так сильно что-то скакнуло, что в принципе за то время, пока все транзакции конфермились, ты остался в минусах.
0: Ну да, да. Поэтому я
1: предпочитают работать, как я уже сказал, с быстрыми, дешевыми чейнами и желательно EVM совместимыми.
0: К KVM совместимым сетям мы чуть-чуть попозже вернемся, но ведь если говорить сейчас, да, типа, мы берем дорогой чейн и там на дешевый свапаем, Возьмем пользователя, да, моста, который на самом деле хотел бы попробовать децентрализацию, потому что боялся бы доверить централизованным биржам свое добро. Старый биткоин-кит какой-то, или там эфировский кит. И он бы такой, о, там что-то я слышал про какой то там Салану или какой-то там Нир, или какой-то там что-то еще. Хотел бы я там что-то купить, попробовать для себя. А вот на какую-то централизованную биржу страшно ему заводить. Допустим, у него достаточно крупная сумма. он Там старый майнер, либо там потерял приватник, потом нашел, или еще что-то. То есть если ему говорят, да не, не, смотри, твоя сеть, она как бы классная, но нам не подходит. Это же тоже проблема.
1: Это все проблема. Я тебе еще больше скажу проблем. Я старый криптан, я не знаю слов любви, да. У тебя есть проблема получение гастокена на той сети, куда ты бриджишь. Вот у тебя есть человек, у которого бесконечное количество эфира. Он друг детства Виталия Бутерина. Вот был с ним с самого начала. У него чит-код на эфир, и он решил прийти на Солану. И он понажимал кнопки на бриджах, даже установил Phantom Wallet или Solid или еще какой-то. Создал адрес на Салане, нажал на кнопку «Отправить». Значит, что происходит сейчас? У него уходит транзакция с эфиром. Она идет на бридж. Бридж получает эту транзакцию. То есть это send-transaction, он ее конфирмит. Значит, следующая транзакция должна быть receive-transaction. Он должен своим приватником подписать насылание транзу на получение на свой адрес. И в этот момент ему фантом Wallet говорит, так, конечно, супер, а где твой сол на подписание транзакции? Где твой сол, чтобы получить сол? Да, где твой сол, чтобы получить сол? И ты такой типа, хоба, а как? И никак. И это усугубляется. Есть разные способы решать эту проблему, один из которых просто эти деньги дарить или зашивать в стоимость транзакции и потом дропать. Но мы не можем ждать от пользователя, особенно если мы хотим приблизить MassAdoption, что пользователь в этот момент, когда он отправил значит, эфир к себе там, туда на Солану, теперь он что должен сделать? Пойти что на FTX, завести деньги на FTX, там купить Сол и вывести себе Сол на кошелек? Но а да, получается, так, получается
0: так, не сильно Мосса да имеет смысл вообще, к, ну, есть...
1: Поэтому вот э, это первая проблема, да, там гастокены, стоимость транзакций, то, что транзакции вообще две, это тоже неудобно. Пользователи говорят: мы не хотим две транзакции. Мы хотим, чтобы сэнд и receive происходили в одну транзакцию. Типа мы готовы заплатить вам наперед, если вы это все зашьете в одну транзакцию. И это работает неплохо, если мы делаем транзакцию. Заметь, это не мы лично делаем Волбридж, это головная боль любого моста. То есть мы сейчас можем взять абсолютно любой мост, они скажут то же самое. А если мы бриджем на дешевый чейн, дешевый чейн, это еще более-менее, мы там где-то накинули какое-то количество денег, и мы понимаем, что мы в рамках этого бюджета можем за пользователя законфирмить транзакцию ему на том чейн. Мы дешевый,
0: можем... у него еще и преимущество относительное, что прогнозируемые более-менее транзакции, да, то есть мы прикинули, этого должно хватить. И там типа вот этот гэп сверху, он не должен быть сильно большим. Как вот ты говоришь, цены на газ в эфире подскочили, то есть там не будет такое, что 2х транзакции или 3х внезапно.
1: Нет. это плюс, ну как бы это плюс-минус трамвайная остановка, да? Там где-то может быть влет, но он будет существенно небольшим. Mm-hmm. Добавили 20 центов транзакции, перекрестились и поехали. Допустим, мост возьмет на себя функцию универсального э, завершатора да, транзакции. Это можно. Хотя, опять же, как это делать, например, с транзакциями на эфир, непонятно. Потому что посчитать то количество денег, которое должен пользователь заплатить, уходя из Соланы, возвращаясь на эфир, ну, очень трудно. Понимаешь проблему?
0: Ну, и скорость транзакции тоже
1: на это этап... да, не в плюс идет. Да, залипнуть. А за то время, пока мы поймем, что транзакция залипла, может быть какое-то такое движение по кросс-курсу и по стейту блокчейна, которое будет удорожать эту транзакцию в разы. И нам тогда ее надо будет переподписывать, приходить к пользователю и говорить, слушай, ты, ты, значит твой SOL там или там твой USDC с Solana, который ты отправил на мост, он теперь как бы завис на мосту и он не может дальше к тебе дойти, хотя ты за это и заплатил. Это тоже ужасный юзер experience
0: И как решать эти все проблемы? Сейчас добрый день, Андрей нам если, должен
1: сказать. Я думаю, что если забрасывать транзакции на Эфир, то пока вероятно никак. Я не вижу красивого решения в рамках существующего состоят технологии, потому что надо или брать очень много денег с запасом на то, что пойдет не так, но пользователи тоже ты там знаешь там ты условно к транзакции сверху прилепишь 100 долларов. И скажешь, ну, это на тот случай, если там что-то не законфермится. И у тебя сразу придет 100 человек в телеграм-группу и скажет, ну, вы там что, вообще обалдели? Тоже ж плохо.
0: Ну, первый вариант, они скажут, вообще обалдели. Второй вариант, они просто пойдут на старый добрый секс, и там сделают там транзакцию, если для них не принципиально пользоваться мостом Для них это будет первый негативный опыт И даже когда вопрос решится, они, возможно, не вернутся
1: Я не знаю, как часто ты пользовался в последнее время тем же Binance Который у нас все-таки светоч На который мы все ориентируемся, как на сексы но там тоже бывают просто suspended, вездровалы на некоторые чейны, если там... Да, фигура.
0: бывает, бывает, я же ничего не говорю. И там
1: может происходить по куче разных поводов. Салана может не всегда хорошо работать. Марк, извини, но это правда. Вот сегодня опять были проблемы. Я знаю, ты нас слушаешь, и мы стараемся не критиковать, но там бывают нюансы. А в полигоне, вот, кстати, полигон, матик, тоже прекрасный чейн, мне он искренне очень нравится, только там время от времени... Форки случаются, которые затрагивают. Последний затронул больше 100 блоков. И тот мост, который, например, будет что-то финалить, и он будет требовать меньше 150 конфирмейшенов. Ну вот вот мы берем 150 конфирмейшенов, потому что мы знаем про проблему полигона. Потому что вот реально форки по 100 блоков вылетают. А теперь мы, кстати, да, тот
0: вопрос, который волнует людей, которые впервые начали пользоваться бриджом. Почему транзакции идут около вечности, да? Вот типа это это одна из причин, да?
1: Нет, но транзакции не всегда идут около вечности. Хорошая транзакция там условно может проходить менее пяти минут на весь цикл. С
0: с одного чайна на другой?
1: Да, это нормально. Даже полигон со своими 150 confirmation которые мы требуем, происходит быстро. Ну быстро там три минуты. Это не часы. Транзакция залипает, если начинается какая-то именно реальная беда-беда. Вот тогда это долго. Но это, опять же, это, как правило, к мосту не имеет отношения. Это обычно имеет отношение к стейту блокчейна. Я не а, знаю, что ли ты мостами, но вот я последний раз гонял, вчера, по-моему, что я там отбрасывал, я с эфира переводил активы на Solana, и у меня весь этот процесс занял меньше пяти минут.
0: Это ты пользовался Allbridge?
1: Ну было бы, не, я пользуюсь мостами конкурентов, но в основном для того, чтобы просто держать руку на пульсе, как это работает. Но вообще мне было бы странно пользоваться чужими мостами, имея свой.
0: Хорошо, давай тогда к этому вернемся. Вот прям поговорим чуть про Allbridge. А то ты, как у нас вчера был гость, мы разговаривали про мета а Сейчас гость, мы говорим про мосты. Ты-то сам кто? <laughs> Почему ты, как бы, можешь компетентно говорить про мосты? Что вы делаете, и вот как вы как раз отличаетесь от тех конкретов, вот ты говоришь, пользуемся массаж а конкретно.
1: Два партнера: я Юра Савченко. Я отвечаю непосредственно за биз за инвестор mm-hmm. relations, за приходы на интервью, амасессии сессии и так далее. Юра отвечает за то, чтобы у нас все по технической части хорошо работало. Вот примерно такое разделение труда. По каким-то до конца мне непонятным причинам, мы периодически об этом вспоминаем, мы решили себе не вешать плашки CEO, CTO, что-то там еще, а мы просто называемся кофаундера Allbridge. Но мы сделали mm-hmm. этот мост вдвоем, как организаторы. Мы стояли у его истоков, и вот мы этим занимаемся. Почему меня надо слушать? Да, почему мое мнение что-то значит? Ну, типа, ты вообще кто? Что ты за хрен сбирал? Да, я
0: я имею в виду, да, вопрос, может, не так совсем прозвучал, но я имею в виду компетентность в плане мостов.
1: Мы запустили мост в Майннет в июле 2021 года. На тот момент было 4 чейна, я уже говорил. Солана, Бинанс, Эфир и Хобби. Марк, кстати, говорил, что Хобби пользуются люди из Хобби. Да, это правда. Наверное, именно. Вообще, Марк
0: сказал, что проблему признаем и решается в следующем обновлении Майннета. Проблемы Соланы.
1: Ну, я надеюсь что они решают. На сегодняшний день мы поддерживаем 11 блокчейнов. Значит, кого мы добавили? Из сложных, хитрых интеграций мы добавили Теру. Terra это было сложно. изменение хитрых интеграций мы добавили Села, Avalanche, Фантом, Полигон, Аврору. Так, кого мы еще добавили? Чтобы я никого не забыл. В общем, да, инфа есть у нас на сайте. Что мы сейчас делаем? Мы сегодня добавили 11-й чейн Harmony. с поддержкой, собственно, ну их технологии, в том числе в отношении шардинга, Мы допиливаем мост на нативный НИР. Под допиливаем, я подразумеваю, что у нас этот мост выйдет на следующей неделе, если что-то очень сильно не пойдет не так. То на... есть это получается
0: такой эксклюзивный только что был анонс. у нас.
1: Ну, я не могу сказать, что я вообще нигде и никогда об этом не упоминал, но я, по крайней мере, не говорил даты. Сейчас на выходные мой партнер Юра заперется у себя в бункере, поревьюет еще раз код, скажет, что можно деплоить. Будем деплоить, я надеюсь. Я надеюсь, что следующая неделя, может даже понедельник. Посмотрим, как пойдет. Значит, далее, когда будет интеграция с Moonbeam и Акала, токен у вас будет, это на это потом отвечу. Но отвечу. Что мы хотим сделать? Мы хотим до середины этого года проинтегрировать минимум 20 блокчейнов Марн включая те, которые никто другой не интегрирует. Те, где нет смарт-контрактов, те, где вообще какая-то беда-беда, огорчение. С космосом есть ли мост? С космосом... Что вы подразумеваете, Алексей, под космосом? Космос, он же как бы разный космос. Например, если мы... Вот вот я разговаривал днями... Ну, Это
0: туда, куда Илон Маск ракеты запускает, наверное.
1: Я общался с Тандерминтом. Тандерминт просил меня проинтегрировать Арквей. Потому что на космос многие проекты залетают через Арквей. Смотрели ли мы на это? Да, смотрели. Что я по этому поводу думаю? Думаю, что эта интеграция будет похожа на интеграцию Терры, которая уже есть. Мы ее вполне в состоянии сделать. Надеюсь, как-то частично постарался ответить. Почему у нас получилось сделать мост? Как я думаю, почему у нас получилось? Что говорит о том, что у нас это вообще получилось? На момент окончания года, на момент 31 декабря под елкой, мы забриджили между разными чейнами суммарно активов на 5 миллиардов долларов. Я думаю, это в принципе говорит о том, что у нас получилось. Угу. Ну, я... это, это мы
0: писали в анонсе специально, чтобы как бы... Тут, тут я типа такая это немножко шизофрения в анонсе написал, чейны и так далее. Я тут такой, а что ты говоришь вообще про блокчейн? Это вдруг, если кто не читал анонс?
1: На Солану мы перегнали больше миллиарда долларов в различных активах. И это на самом деле сильно больше, чем официальный бридж Вормхолл, Передаю привет конкурентам из Вормхолла. Я на эту тему говорил в Лиссабоне в ноябре на брейкпоинте. Мы как раз тогда вышли на сцену, там было несколько мостов на Салану, в том числе парни из Вормхолла, и мы тогда обсудили, а сколько вы перегнали. Они говорят, ну мы где-то там 100 миллионов, я говорю, классно, говорю, а мы 500. Хотя вы там официальные, ну, суть не в этом. Молодым везде у нас дорога.
0: Хорошо, в чем разница между тем, что делаете вы, и тем, что делают другие мосты? Как вы стараетесь вот отличаться?
1: Я на рынке идентифицирую несколько основных конкурентов. Значит, Вормхолл, да? Вормхолл изначально официальный мост на Солану, который для нас реальный конкурент. Мы обходили Вормхолл очень простой штукой. Вормхолл медленно добавляет другие чейны. Да? Там, они там пока сидели с эфиром и байном смарт-чейном. Мы в сентябре задеплоили полигон, и вот из этих 500 миллионов долларов в ликве, которые прошли с сентября по ноябрь, как раз многие прошли через полигон. Вормхолд добавил у себя полигон, но он его добавил только уже в районе как раз брейкпоинта, в районе середины ноября. И мы добавляем чейны постоянно. И за счет этого у нас получается выигрывать и получать рыночное преимущество. Что касается других сильных конкурентов, однозначно это multi который раньше назывался AnySwap. За ним Binance, за ним 60-миллионно-долларовый раунд финансирования. У них в 10 раз больше TVL, чем у нас, и я думаю, что так или иначе они рынок EVM-мостов под себя поджимают, потому что я вижу по другим бриджам, например, c бридж который искренне страдает, да там или Optics Bridge из-за присутствия multi Как мы решаем вопрос? Очень просто решаем. Они фокусируются на EVM-сетях, мы фокусируемся на бриджении EVM к non-EVM. Если мы разберем в качестве примера НИР, да, на НИРе есть Rainbow Bridge. Он позволяет перегнать ассеты с эфира, и по моим данным, я не знаю, я должен был это говорить или нет, но там скоро добавится Binance Smart Chain. Мы фактически приносим на НИР еще 9 чейнов. То есть вот мы выигрываем как раз за счет того, что мы бриджем то, что другие бриджи не хотят или не могут. Даже хрип.
0: То есть мультичейн на самом деле в том числе серьезный конкурент и для вас.
1: Мультичейн серьезный конкурент для любого другого моста Он у себя консолидировал огромное количество ликвидности, TVL И он присутствует во всех топовых проектах Просто мультичейн бриджит EVM Если мы зайдем на DeFi LAM и посмотрим, как работает, кто кого поддерживает Мы там увидим по списку весь EVM просто о мультичейне Но больше мы никого не увидим Мы там не увидим Solano, мы там не увидим TR, мы там не увидим NIR Просто увидим эфироподобные сети.
0: Хорошо, а теперь давай про эфироподобные сети. Вот такой вопрос. В принципе, я думаю, много людей это обсуждало. Вот такая идея. У нас есть Metamask, да? И все evm сети живут в Metamask. Потому что пользователям удобно это и так далее. А что если Metamask сделает у себя бридж между вот этими всеми evm
1: сетями? Я вообще удивлен, почему они его до сих пор не сделали. Потому что Metamask зарабатывает кучу денег на встроенных слопах. И это им позволяет прекрасным образом оставаться на плаву, если они добавят EVM-бридж. Или или они просто будут вшивать у себя внутри под капотом тот же multi то у них все будет хорошо. Из того, что я могу сказать, мы строим с некоторыми волотами тоже интерфейсы, где мы даем функционал бриджа под капотом. Ничего могу сказать. Могу сказать, вот не будут против Coin98, да, вьетнамцы. Мы в Coin98 вшиваем под капотом функционал бриджа, к примеру. Я не вижу, почему не сделать то же самое метамаску с кем-то еще.
0: То есть а... это будет, скорее всего, партнерство с мультичейном, чем что-то отдельное, ты думаешь, да?
1: Мне кажется, что им просто будет выгоднее запартнериться, чем у себя это строить in-house. Это другой продукт, это отдельный продукт. Это, кстати, OneInch, Bridge, вшить. Есть другой взгляд, это тоже там хорошие вопросы периодически. вот Есть взгляд на то, что надо делать аналог OneInch для кросс-чейн роутинга. И я даже уже один такой сервис подобно видел. Чтобы Это симбиосис,
0: по-моему, ребята делают. Что-то, что
1: симбиосис, у вот, меня с ними должен быть кол как раз я в группе на Телеграме. Спасибо, сегодня стыканули. Есть еще два проекта, на которые я смотрел. Это интересно. Вот, кстати, вопрос про, если перекидывать Солану на полигон, то в полигоне будет обернутая Солана. Я не знаю, боюсь правильно, неправильно прочитать имя, фамилию, но да, спасибо, что подсветил этот вопрос. Если вы зайдете на Суши слов и на полигоне поторгуете с Солом, Вы этого нигде напрямую не увидите, но это тот сол, который вообще-то сол All Bridge. То есть сам по себе сол на полигоне – это наш сол. Он просто называется сол без приставки, но мы его туда принесли, и это основной сол, который там торгуется.
0: Ты, кстати, говорил… Я надеюсь, что понятно, там человек отпишет. Ты говорил, что мультичейн у них раунд за спиной 60 миллионов. И вы недавно тоже подняли раунд, с чем, я думаю, тебя можно поздравить. Ты такой хоп-хоп.
1: Не-не-не, хоп-хоп – это это... у меня там жена с ребенком решили зайти в комнату. И я так понимаю, я показал, что мы еще говорим.
0: А я думаю, Ну? ты такой, так, как как уйти с трансляции, чтобы не отвечать. В общем, поздравляем, да, и и расскажи на что пойдут эти средства, планируются ли еще раунды, и почему, вот если мы смотрим на рынок мостов, это достаточно перспективная штука, вот есть мультичейн, есть вот чейнпорт, uh, который сейчас, насколько я понимаю, проводит и и так далее. Получается, что у All Bridge несоизмеримо меньше средств, насколько я понимаю.
1: Ну, давай так. На данный момент. Раунд... В смысле,
0: как, как я имею в виду раунда финансирования, Не в том плане, что денег или чего-то еще?
1: Мы подняли раунд на 2 миллиона при договоренности, что мы оцениваем компанию в рамках этого раунда в 100 миллионов, то есть это 2 процента за 2 миллиона, mm-hmm. и с договоренности того, что токены будут под вестингом 4 года, mm-hmm. и они не будут выходить на рынок, они будут стейкаться. Понятно, я хотел оценить компанию больше, да, там по делют это coin market cap у меня бы получилось там 400 миллионов плюс, но с другой стороны, я искренне хотел работать лично с Крисом, ну, Race Capital. и я считаю, что то, что эти токены, которые к ним попадают, не падают потом в стакан, как это, к сожалению, часто происходит с многими другими инвестиционными компаниями, это хороший дел. То есть токены постепенно выдаются, но они не продаются, они просто стейкуют. Отсюда и такой как бы шаг навстречу по отношению к оценке компании. Хочу ли я делать следующий раунд? Да, хочу, планирую на март-апрель. Куда пошли деньги из этого раунда? Во-первых, сейчас будет анонс в районе начала февраля. Мы взяли очень крупную, известную на рынке компанию по секьюрити-аудитам. Она, собственно, аудировала Солану. Я подумал, что если она аудировала Солану, значит, ну, она неплохая, вероятно. Второе назначение – это расширение команды. Мне бы все-таки хотелось, чтобы мы как минимум удвоились. Секьюрити аудит и девелоперы на этом рынке дешево не стоят, и я Ну не... и насколько
0: я понимаю, достаточно дорого держать инфраструктуру, ноды и всю эту штуку для того, чтобы дорого. бриджить.
1: дорого все, к сожалению, или к счастью. Поэтому двухмиллионный раунд хотя нам звучит, да, там целые там, 2 миллиона долларов. При том, что это был чистый кэшин в компанию. То есть это не был кэшаут, там никто не покупал себе ламбо и не покупал вагоны Кокса, да, там, условно. Это все равно не так много в масштабах компании, поэтому... Я, я про
0: это и спрашиваю. Я, я, я спрашивал в... именно в контексте.
1: мультичейн, да, который поднял типа 60. И 60, это, конечно, сильно облегчает жизнь по сравнению с двумя.
0: Вот, я, я исходя из этого, спрашивал как раз-таки. Неправильно было бы говорить, компания недооценена, да, но э, раунды финансирования отличаются. Я просто, помню, задавал подобный вопрос... Ребята, из OneInch как раз до того, как они анонсировали вот этот раунд в 2 миллиона, и как раз они анонсировали у нас на стриме его. Я говорю, вот типа Uniswap, смотрите, 11 миллионов подняли. У вас пока ничего, и вы много чего делаете. То есть как бы как будто бы есть гэп. И они анонсировали вот один раунд, потом спустя какое-то время еще один раунд. Насколько вот э, это дает вам преимущество? То, что вы маленький легковет, ну как, по сравнению с тем же мультичейном? Или это не дает преимуществ?
1: Этот раунд дает нам передышку и время на подготовку к следующему. Это первый тезис. Второй тезис – это был эксклюзивный раунд конкретно в рамках того, что я хотел работать с Крисом. Это не был mm-hmm. открытый раунд. Мы не формировали список всех желающих зайти. Это была mm-hmm. конкретная договоренность между Полбридж и Рейс Capital То есть это была точечная штука. Я говорил Крису в открытую на одном из наших последних звонков, что я готовлюсь к большому, большему раунду я готовлюсь к нему на весну. Почему на весну? Потому что я хочу сейчас допилить максимум интеграции из тех, которые есть, собрать из этого продуктовые метрики, потом за февраль сделать питчдек нормальный. Ну, как бы вот у меня сейчас нет питчдека. У меня просто есть продуктовые репорты, которые мы даем в начале месяца, каждый месяц. Они дают ответы на часть вопросов, которые задают инвесторы, но не на все. И потом зайти с этим в весну, И там уже формировать раунд. Но здесь тоже это шпалка о двух концах. Я имел в прошлом опыт работы с теми фондами, не хочу никого тыкать пальцем, но которые просто наливают в стакан. И вся их помощь заключается в том, что они умеют на бирже нажать на кнопку продать. Вот нет смысла. Брать такие деньги, я это сейчас очень хорошо понимаю. И любой проект, который занимается вновь, ну, который ищет деньги, который фандрейзирует, я хочу дать этот совет. Пожалуйста, вот не ведитесь на всех этих флиперов, даже если вам нужны деньги, потому что вы их берете сейчас, но это такая сделка с дьяволом. Они потом заливают стакан, заливающийся стакан бьет по комьюнити, комьюнити разочаровывается в прайсе проекта и в самом проекте. Поэтому это гиблый путь. То есть, если сейчас набрать условно 2 миллиона у рейса, понимая, что они с нами там 4 года и не будут продавать, или набрать вместо этого 20 миллионов у каких-то азиатских флипперов, так я решил идти первым путем. Ну, просто нет смысла. То есть, проект привлекает деньги ценой того, что потом грубится вообще весь токен перформанс. Это вам из наболевшего. Я не знаю, многие ли фаундеры откровенно об этом скажут, но это реально ну, просто, просто задолбали.
0: Давай чуть-чуть вернемся назад к ликбезу, потому что мы, видимо, недостаточно четко объяснили. Расскажите хотя бы кратко технологию, как работает мост. Как это технически устроено? Ты просто говорил, и ты прям начал сразу же в тонкости погружаться. То есть у нас есть сеть А и сеть Б. Как происходит транзакция?
1: Приходит токен на сети А. Стучится, говорит типа, hello, я хочу куда-то перейти. Мост говорит, окей, шлите сюда деньги, ваши активы. Пользователь отсылает деньги. Задача моста провалидировать, что деньги действительно зашли на смарт-контракты, там залочились. Когда мы видим, что это произошло, и произошло достаточное количество конфирмейшенов, чтобы опять же решить ту проблему, о которой мы говорили в ситуации с полигоном, да, что там форки бывают невероятные, мозг говорит, можно релизить. И тогда на сети B отдается актив. Здесь может быть два варианта. Этот актив может быть. Или родным активом, тогда он должен браться из некого пула ликвидности. Или это может быть врапнутый актив. Врапнутый актив означает, что мост создает то, что мы, например, называем AP USDC. Это USDC, который пришел к нам с полигона, отсюда буква P. А мы, как All Bridge, отсюда буква A, его перетащили на SOLAN. То есть это не тот, это как бы не настоящие USDC SOLAN. Это USDC, который мы принесли на салан. И вопрос, который возникает в этом случае, это как сделать так, чтобы этот токен стал ликвидным. И здесь мы как раз интегрируемся с партнерами. На салане это сейбр, где создается пар к USDC к AP-USDC, куда пользователь ставит деньги с двух сторон потому что это одинаковые ассеты, они их ставят один к одному. И это дает возможность, если кто-то хочет дальше его потом протрейдить на Радиуме, он тогда берет AP USDC, меняет его на Sabre, на USDC нативный, тащит его на Радиуме, покупает за него сол, И потом весь этот процесс, если нужно, в обратную сторону. USDC в AP USDC, AP USDC на Бридж, Bridge. Bridge у команда этот ассет загорает, и тогда на том конце релизится тот ассет, который был изначально.
0: Хорошо, теперь вопрос, как вот эти активы удерживаются? Кто за это отвечает, где они удерживаются и вот как это происходит? Контракт. То есть у нас есть контракт, который лочит ликвидность до определенных условий?
1: Контракт, который держит у себя активы, они на нем лежат, просто лежат. Мы создавали контракты таким, чтобы не было возможности каким-либо образом на эти контракты повлиять потому что мы изначально строили лигал как как бы некостодиальный. Есть мосты, которые делают это по-другому. Они имеют доступ косвенный, как минимум, к этим контрактам, которые позволяет, например, все эти деньги, которые в нашем случае просто лежат, реинвестировать на той стороне, где они залочены. Подумай об этом. У тебя есть USDC на эфире, против которого выпущен твоим мостом USDC на Солане. И в случае Allbridge этот USDC эфирный, он просто лежит. А если бы ты имел доступ к контракту, ты бы тогда мог, например, его положить в компаунд, Да? В Юр. Куда хочешь положить? И обратная сторона такого решения это то, что ты тогда несешь как бы еще один уровень рисков, связанных с безопасностью, потому что если что-то где-то пойдет не так на вот этом реинвестировании, то в конечном счете пользователи спросят с моста. Ну и проблемы с лиголом, потому что вы тогда получается имеете доступ к чужим активам. Мы решили идти по пути более спокойному. У нас эти деньги просто лежат условно мертвым грузом и ждут, когда те активы, которые мы перенесли, вернутся и попросят их как бы обратно. Но нам так спокойнее.
0: Лежат мертвым грузом, это значит не вы, никто не имеет доступа к этим средствам. Они просто лежат. Хорошо, давай тогда вот такой вопрос. А не возникает ли уязвимости двойной траты при трансфере токена в сеть Б при хаке моста А?
1: Возникает. Уязвимость на мостах возникает следующим образом. Значит, Уязвимость номер один. Злоумышленник может мост обмануть в разные стороны. Он может или постараться создать токен на другой стороне больше, чем прислал, или вообще против не приславшего, или он может наплодить врапнутых токенов такое количество, которое будут необеспеченными на блокчейне А. То есть на блокчейне Б будет создано больше отображений токена, Чем можно обеспечить. И тогда потенциально хакер может взять вот те, которые созданы на контракте, где токены минтятся, вывести их обратно, забрать тот USDC, который в моем примере лежит на эфире, а те пользователи, которые честные, потом придут на мост и скажут, а мы тоже хотим забрать, а у моста не будет, что им отдавать. Поэтому очень важно постоянно синхронизировать балансы и следить за тем, чтобы никогда не было перекосов. Потому что любой перекос означает, что потенциально где-то протекла, где-то есть дырка в безопасности.
0: И как решаются эти вопросы? Ситуация, с которой вы регулярно сталкиваетесь?
1: Нет, мы с ней не сталкиваемся, мы о ней регулярно думаем. Ну, Я ночью как бы ложусь спать, и я думаю, как бы ничего не протекло на мосту. Ну они решаются аудитами безопасности от разных компаний. Аудиты безопасности от разных компаний, они стоят много денег. Отсюда необходимо сделать раунды, например. Под много денег, я имею в виду много-много денег. Сейчас хорошие аудиты могут стоить больше, чем листинги на средних биржах. Ну, если это реально.
0: Иногда после аудитов э, хакают. Есть ребята, они, которые… Аудит
1: дает гарантии. Аудит дает большую степень внутреннего спокойствия.
0: Хорошо. Если ты говоришь много денег, давай про деньги чуть поговорим. Раунды – это Хорошо. Но есть же какой-то заработок. Bridge. Bridge. Это же не блокчейн, да? Это типа проект, который, по идее, должен генерировать какой-то ревеню. Как это да. происходит?
1: Комиссии мы берем 0,3% с каждой транзакции с опцией снизить этот процент, если человек стейкает наш токен. Мы это внедрили. Это вопрос
0: про токен. Говорят, токен, токен, это,
1: токен? Ответ, ответ на этот вопрос это ответ на один и тот же вопрос. Ты на у тебя миллион долларов на эфире. Ты хочешь миллион долларов на салане, okay. мы можем просто тебе перегнать с комиссией 0,3%. Или мы говорим, слушай, сходи купи на пару тысяч долларов нашего токена, пожалуйста, застейкай его тоже, пожалуйста. И тогда для тебя комиссия будет не 0,3%, а, например, 0,05%. Если ты крупный игрок, тебе это будет выгодно. Понятно, что если ты переносишь 100 долларов, наверное, это все того не стоит. Если ты крупный игрок, тогда у тебя есть выбор. Или ты играешь как бы в этот процесс с дисконтированием через наш токен, или ты просто платишь больше комиссию. Что происходит дальше? Мы берем все комиссии, которые у нас образовались за неделю, выкупаем за них токен и 80% отдаем пользователям.
0: Хорошо, а теперь вопрос по поводу legal части. Не считается ли вы security из-за этого? Вы же это дивидендная медалька.
1: Поэтому эта штуковина сейчас, так как мы уже столкнулись на консультациях с юристами. Я вам, вот это анонс, правда, никто еще не знает за пределами офиса. Ни один человек. Вот вы будете первым.
0: Правильные вопросы, да?
1: Нам сказали, что то, что вы делаете, это неправильно. Так делать нельзя. Мы сказали, окей. Поэтому мы сейчас будем менять эту модель. Мы берем комиссии, собранные нами. За эти комиссии выкупаем токены. Это мы можем делать. Мы не можем их теперь дистрибьютить пользователями, потому что это делает нас security. Вместо этого мы будем эти деньги ставить, внимание, в ликвидность. Вот это мы делаем с точки зрения легала можем. Мы заработали за неделю в всех комиссиях 100 тысяч долларов. Мы взяли 100 тысяч долларов и поставили их в пару. А пользователям, которые стейкают, просто насыпали инфляционным методом токены. То есть теперь мы уже не говорим, что мы взяли токены, выкупили и раздали. Мы говорим, мы взяли комиссии, потратили их на ликвидность, а вам просто начислили.
0: Все-таки вопрос security был правильный, да, и вы его просто обошли другим образом.
1: Ну, мы вот сегодня, я полдня убил, на то мы обсуждали разные варианты, вот сейчас мы начнем внедрять. Потому что впереди как раз следующие раунды, там задают очень много вопросов по лигалу, я по лигалу прыгаю по звонкам с юристами, и мне говорят, вот так делать можно, вот так делать нельзя.
0: Хорошо, тогда вопрос такой еще больше приближенный к деньгам. С учетом... Затрат на ноды, затрат на персонал, аудиты и всякую эту штуку, с учетом вот этих комиссий названных и там стейки на токенов, это прибыльный бизнес или нет? Я не говорю конкретно цифры, вообще это прибыльная штука или это должна быть прибыльная штука через год, например?
1: Нет, мы на момент, когда мы внедрили вот эти динамические комиссии, мы стали прибыльными. То есть мы комиссиями, оставшимися даже после распределения пользователям мы burn перекрываем. Я Это не уверен, хорошо. что мы его будем перекрывать сейчас на этапе масштабирования, uh-huh. но нам как бы и не надо. Мы можем себе позволить 3-4-5-6 месяцев разгоняться, понимая, что комиссии потом доедут и эту ситуацию выровняют.
0: Окей, okay. просто этот вопрос прибыльности блокчейн-проектов, он же… Ну... Нет, ты думала, ты же сам он, понимаешь, он, да?
1: Ты можешь его перефразировать так, Андрей, а вы там завтра не спалите все деньги и не закройтесь к чертовой матери. Да, вот,
0: вот этот вопрос, потому что... Задавай,
1: что ты вокруг, да, около ходишь.
0: Да, просто блокчейн-проекты, они там строят какие-то там... Вот у нас есть токен, вот у нас есть там комиссии, теоретически столько там мы будем зарабатывать. Еще у них модели похожи не на прогнозируемую прибыль, а типа вот если капитализация будет такая же, как у ближайшего конкурента, а это будет 200x от текущей цены. То есть это типа настолько выглядит. Я mm. поэтому и спрашиваю. Насколько угу. это похоже?
1: Мы в теории сейчас можем сделать очень просто. Мы можем обратно выкупить с рынка весь supply токенов, прибить вообще функционал токена и просто расти за счет комиссий. То есть мы можем вообще уйти от токена, если в этом будет юридическая необходимость. Я не говорю, что мы так будем делать. Я говорю, что мы можем. Мы можем просто за счет комиссии бриджа перекрывать burn рейд и расти.
0: Это очень да, важная и прикольная штука, потому что если у проекта есть когда прибыль, какой-то attraction и так далее, он уже как бы... Не просто проект с токеном, который токен
1: типа? это всего лишь инструмент. И часто этот инструмент используется не во благо, как ты правильно говоришь в крипте. Токен разгоняют, придумывают какие-то сумасшедшие потенциальные иксы, потом идет веселый дамп, все разочаровываются, проект закрывается и начинается следующий проект. Мы изначально строили мост поверх работающей бизнес модели Вот реально бизнес-модель. Ты со мной?
0: Да, да, да. Я просто ну, пытался подмигнуть вы захватили инкрипты. Да
1: и подмени, если тебя держат в плену. А мне не уточняется, какой Андрей.
0: Захватили инкрипты, да? Типа не уточняется, какой Андрей.
1: Ну ладно, не начинай. Я
0: думаю, мы основную часть вопросов осветили. Возможно, технически, чтобы поговорить про мосты, нам нужно будет еще один стрим сделать, скорее всего, либо, возможно, какую-то панельную дискуссию, это было бы интересно, потому что технически, насколько я понимаю, мы можем с тобой еще часа три говорить, да, как это работает, какие да. есть проблемы, как, как это делать, но я думаю, что это, наверное, не совсем тема текущего э, разговора, так что я думаю, что мы обязательно еще поговорим на эту тему. Возможно, есть что-то, чтобы ты хотел осветить, будущие анонсы, либо какие-то мысли. посвятить. Посветить, да.
1: Смотри, из интересного, и из того, о чем я думаю, и там, где мне тоже прикольно будет послушать фидбэк, я сейчас, раздумывая вот про эту проблематику ликвидности врапнутого токена по отношению к нативным токенам, я думаю, что было бы круто внедрить внутри моста непосредственно механизм инсентивизации пар, врапнутых к нативному. Я не знаю на сегодняшний день... Чтобы кто-то из мостов это делал сам, обычно все полагаются на партнеры, но это интересно, да, там сказать пользователям, вот если вы возьмете наш врапнутый USDC на этом чейне, да, например, и поставите в пару к нему же, нативный, и у нас это залочите, получается тогда, что мы получаем в свои руки, это, кстати, должен быть стейбл, это может быть просто, ну, как бы asset, который стоит в паре сам к себе. И это интересно, потому что мы тогда, как мост, можем постепенно отходить от фрапнутых токенов. Вообще, позови, вот сделай панельную дискуссию: вот позови Алекса Шевченко из Rainbow. Он с удовольствием. Он на самом деле вот ту тему, про которую я сейчас говорю, он со мной спорил до хрипа ты пока я не начал с ним соглашаться. Угу. Можно Алекса Смирнова с Дебрич позвать. Он тоже любит эту тему. Давай,
0: давай я после стрима, ты мне напишешь людей. Действительно сделаем, потому что вот мы думали на следующей неделе там делать мини конференцию.
1: Так вот, завершая мысль. Мне кажется, что мы должны все больше думать о том, как сделать так, чтобы не было вот этой проблемы, что разные бриджи делают врапнутые токены одного и того же актива, которые не невзаимозаменяемые. Мы должны отходить от врапнутых токенов к нативным токенам. И вот это процесс, который нам еще всем предстоит. Решение этого процесса может быть несколькими способами. Или вот через такие пары, про которые я рассказываю, или может быть вообще на рынок мостов должны прийти крупные маркетмейкеры, которые сами на мостах расставят пулы ликвидности с разных сторон. Мы же видим маркетмейкеров, которые приходят на децентрализованные биржи, и они вкидывают туда свою ликвидность, позволяя людям торговать и зарабатывая с этого. А здесь ситуация, она еще интереснее. По сути, нужно поставить тот же самый актив к самому себе, и зарабатывает на том, что мы как бы называем single сайт», да, там, asset management. То есть ты не должен ставить эфир к USDC, ты ставишь эфир на эфире и эфир на салане. И за счет того, что ты держишь эти пулы, и пользователи гоняют ликвидность сквозь мост там там, ты зарабатываешь процентно вместе с мостом на комиссиях. Вот это тоже один из тех путей, которым рынок может сейчас пойти, и мы можем увидеть в 2022 году. Драматическое улучшение юзер experience. Просто вот звезды должны сойтись Люди должны идентифицировать эту проблему Начать на нее жаловаться И потом, когда мосты увидят, что на эту проблему жалуются Они начнут ее решать
0: Звучит оптимистично, если так и случится Я думаю, мы можем пообщаться с ребятами из различных мостов Как они видят решение этой ситуации
1: Я пошарю с тобой контакты владельцев Да-да-да
0: Хорошо, давай тогда под конец может быть какое-то пожелание, либо, возможно, какие-то там э, ожидания от рынка, либо что-то еще. Не надо про цену, просто типа вот, я думаю, вот вся эта херня с, с хайпом э, метавселенных через два месяца уйдет, либо там вот мы туда идем, сюда идем, там. просто сейчас вот Твиттер внедрил зеленые га- эти, господи, галочки к NFT-шкам, можно оставить свои NFT-аватарки, можно Мета и Фейсбук сюда говорят про NFT-шки, как бы куда-то мы идем, просто непонятно куда.
1: Если честно, я просто я помню хайп вокруг криптокотов 2017 года. У меня у самого до сих пор есть криптокоты. И мне очень трудно адекватным образом оценить ту стоимость, которую люди сейчас просят за NFT. То есть я помню уже, как криптокоты летели в космос. Сейчас вообще все, что связано с NFT, летит в космос. Где там здравое зерно? Не знаю. Здравое зерно при этом в конкретно мостах, я выделяю мосты не потому, что я занимаюсь мостами. Мы когда подводили итоги 2021 года, мы говорили, сейчас есть три тренда. Да? Первый тренд – это, соответственно, Metaverse, Play to Earn и так далее. Второй тренд – это NFT. И третий тренд – это Crosschain Interoperability, как раз вот то, чем мы занимаемся. Мы даем возможность людям переходить между разными блокчейнами. Так вот, в отличие от первых двух, мне понять бизнес-составляющую работы мостов намного легче. Я понимаю, что есть конкретная бизнес-задача пользователя, они хотят перейти из точки А в точку Б и заработать на этом деньги. Но это как по платной автодороге ехать, да, ты там платишь за то, чтобы доехать и все. Есть бизнес-модель моста, которая берет комиссию. Мосты в этом смысле такой же приземленный, если я так могу сказать, бизнес, как биржа. Биржа же не является сферическим конем в вакууме, биржа тебе не обещает там ту картинки. Биржа просто зарабатывает свою комиссию, ну и на листингах зарабатывает. Может быть, еще на каких-то мутных финансовых операциях зарабатывает. Но я свечку не держал, не мне судить. Ну да,
0: тема отдельного выпуска, я думаю.
1: <laughs> это, это тема отдельного выпуска. И э, Мосты и все, что связано с кроссчейном, мне не только мосты интересны. И даже не только кроссчейн-свопы интересно. Я очень сейчас смотрю mm-hmm. в тему кроссчейн-лендинга. Это реально крутая штука, которую мы, я не знаю, мы или не мы реализуем. И когда... Но представь, что ты взял эфир на эфире, залочил его как коллатерал, взял за этот эфир USDC на Солане, не даже не на эфире, а перегнав его через мост на Солану, и там купил Сол. Если Сол пошел вверх, ты потом там Сол продал, забрал USDC, освободил коллатерал. Так вот, кросс лендинг – это прям мега-крутая штука, которая будет взрывать рынок. А там, где ты смотришь на кросс-чейн-свопы и кросс-чейн-лендинг, там у тебя нативным образом может появиться кросс-чейн-маржин-трейдинг. Это вообще как бы, ну, там миллион вопросов по тому, как ликвидировать, да, там, коллатералы в этой схеме. Но это прям супер-мега круто, да, там, торгануть, опять же, зазолоченный эфир на эфире солом с плечом на салане. Вот эта тема. Но до этого дожить надо, я не знаю, может быть, даже... Я забегаю чересчур наперед, может быть, это даже не 22-й год, а там 23-й, 24-й. Опять же, если сейчас весь рынок обвалится, это тоже будет неплохо, будет легче искать девелоперов, и те, кто доживут, они вот как раз сейчас год-два тихо подевелопят, не будет этих дубайских яхт, руфтопов, вечеринок, а все спокойно поработают и в следующий зеленый рынок зайдут уже с технологией.
0: Аминь. Как, как в принципе, и происходило с 17 по наше время? Я думаю, на такой положительной ноте можно и завершить, что даже если рыночек упадет, что в любом случае все будет хорошо, так или иначе. Спасибо ребята, что смотрели. Спасибо, Андрей, что пришел. Я думаю, мы еще обязательно поговорим. Надеюсь, что не через 4 года, как разница с прошлым стримом, а чуть-чуть быстрее. Но в любом случае поговорим.
1: Спасибо, ребята. Спасибо, Андрей. Приглашение большое. И спасибо всем, кто нас слушал и задавал вопросы.
0: Всем пока.